0: Dobré odpoledne, moc vás všechny zdravím a jsem rád, že jsem byl pozván přispět do vaší tradiční únorové série Spojenci dnes a dokonce i příště, takže se s tím dvojnásob poctěn, se tady s vámi budu sdílet o některé své myšlenky na téma přátelství jako vyjádření lásky. Přátelství jako vyjádření lásky. Dneska to bude víc o jeho vertikálním rozměru, tedy o přátelství mezi člověkem a Bohem. Přátelství jako výraz lásky, od Boha směrem k nám a od nás směrem k Bohu. A příště budu víc mluvit o horizontálním rozměru přátelství, tedy o přátelství jako výrazu lásky mezi námi navzájem. Jinak to, že se tyhle dva rozměry lásky vertikální a horizontální propojují, to já myslím, že je úplně zřejmé z Nového zákona. Je to, vidíme to tam na mnoha místech. Já si dnes jako výchozí text vezmu Ježíšova slova, která určitě většina z vás Dobře znáte, to je mé přikázání, abyste se milovali navzájem, jako jsem já miloval vás. Nikdo nemá větší lásku, než ten, kdo položí život za své přátele. Co se tady dozvídáme? V zásadě tři věci. Za prvé, že to, že za nás obětuje život, je podle Ježíše největší skutek lásky. Za druhé, že to pro nás dělá jako pro své přátele. A za třetí, že takhle, jako On miluje nás, tedy láskou, jejíž velikost se měří obětí, se máme milovat i my navzájem a dělat to jedni pro druhé jako pro přátele. Já to řeknu ještě jednou. Za prvé se rozvídáme, že to, že za nás Ježíš obětuje život, je podle něj největší skutek lásky, za druhé to dělá pro nás jako pro své přátelé. A za třetí, takhle, jak On miluje nás, si přeje abychom touhle láskou, která se vyjadřuje obětí, milovali jedni druhé jako své přátele. Mimochodem, když Ježíš tím svým vlastním sebeobětováním vyjadřuje, jak velká dokáže být láska, kde v tu chvíli byl Bůh vlastně? V nebi? To se na to z nebe koukal, jak umírá jeho syn. No, mohlo by to tak vypadat a zřejmě to tak v tu chvíli mohlo připadat i Ježíši, protože když mu bylo nejhůř a on necítil v té nejhorší chvíli vůbec od svou blízkost, tak v tom pocitu opuštěnosti volá to známe Eli, Eli, Lama za Bože můj, proč si mě opustil? Mohlo to tak vypadat a Ježíš to tak mohl prožívat, ale nebylo to tak. Nebylo to tak, jak to v tu chvíli vypadalo, ani jak to v tu chvíli mohl Ježíš pocitovat, což je vlastně strašně důležité i pro nás abychom věděli, že věci nejsou vždycky tak, jak vypadají, ani nejsou takové vždycky, jak nám říkají naše smysly. Kde tedy byl Bůh, když jeho syn umíral na kříže a cítil se tam úplně opuštěný? V druhém dopisu Apoštola Pavla do Korintu to čteme, já to přečtu podle studijního překladu. Neboť Bůh byl v Kristu, když směřoval svět se sebou a nepočítal lidem jejich provinění, a uložil v nás to slovo smíření. Kdyby to tak nebylo, že Bůh byl v Kristu, když na kříži směřoval svět sám se sebou, kdyby neplatila Ježíšova slova já a otec jsme jedno, měli bychom Boha, který ten největší skutek lásky neudělal sám, ale nechal za sebe udělat někoho jiného. Jenže na díle spásy se podílela celá boží trojice. Otec, tak miloval svět, že nám pro naši spásu daroval nejdražší dar svého syna Ježíše, který byl počát naplněn a celý život veden Duchem Svatým. A když Ježíš trpěl a umíral, jak jsme teď četli, Bůh byl v Kristu, když směřoval svět se sebou. Vidíte? Z tohohle pohledu tím hlavním, co bylo křížem Ježíšovou obětí zjeveno, je boží láska, která je tak radikální, že dáš na smrt. Nikdo nemá větší lásku než ten, kdo položí život za své přátele. Za své přátele. Nenapadlo vás někdy, jestli by to neznělo lépe, kdyby tam bylo: Nikdo nemá větší lásku než ten, kdo položí život za své nepřátele? Mně to teda napadlo. Nicméně máme to tam zapsáno takto, ale co je totiž další úplně fascinující věc? Když se podíváme do Bible, kdy vlastně za nás Ježíš zemřel, teď nemyslím chronologicky, v kterém to bylo roce, ale ve svém dopise křesťanům do Říma Pavel píše sotva, kdo zemře za spravedlivého, i když za dobrého člověka, by se snad někdo zemřít odhodlal. Bůh ale dokazuje svou lásku k nám, Kristus zemřel za nás, když jsme ještě byli říšníci jestliže jsme ještě jako nepřátelé byli s Bohem smíření smrtí jeho syna, čím spíše nás, jíž smířené, zachrání jeho život. Takže kdy za nás Ježíš zemřel, když jsme ještě byli nepřátelé? Ještě jako nepřátelé boží jsme byli smíření s Bohem smrti jeho syna. Zatímco v jiných náboženstvích nepřipadá v úvahu, že by Bůh měl něco společného s člověkem Bůh nebo božstvo prostě zjevuje svoji vůli a člověk ji buď poslouchá nebo neposlouchá a podle toho bude buď odměněn, odměněn nebo potrestán. Takhle náš Bůh je Bohem, který se nám lidem přiblížil nejvíce, jak to jde. Když se v Ježíši Kristus stává člověkem, je to náš přítel, který na kříži pokládá život za své přátele. Náš přítel, který na kříži pokládá život za své přátele. A udělal to dokonce, když jsme ještě byli říšníci, když jsme ještě nebyli boží přátelé, ale nepřátelé. Chápete, co nám tím vyjádřil? Žeho Bůh nám ukázal, o jaký vztah s námi mu jde. Tím, že řekl, že za nás pokládá život jako za své přátelé, ačkoliv jsme ještě byli boží nepřátelé, ukázal, že nestojí o vynucenou poslušnost poddaných, ale že stojí o blízký vztah přátelství, o opětovanou lásku o vztah lásky, která je tak velká, že jedna strana dá všechno, aby získala tu druhou a druhá strana udělá to samé. Vezměte si Ježíšovo podobenství o perle. Nebeské království je také podobné obchodníku, který hledá vzácné perly. A když najde jednu drahocenou perlu, jde, prodá všechno, co má a koupí ji. A tohle Podobenství bývá často vykládáno následovně. Perla je Ježíš, vztah s Bohem nebo spasení. A až nám dojde, jak nesmírně je to vzácná perla, tak rádi dáme cokoliv, abychom tu perlu získali. A jo, něco na tom je, to není špatný výklad. Ale co když je to až důsledek toho, že nejdřív to bylo opačně? Co když tenhle příběh o obchodníku, který kupuje krásné perly, je příběh o Bohu, který nám tobě a mně přisuzuje takovou cenu, že je ochoten dát všechno, aby nás získal. V jednom z z nejznámějších veršů Bible stojí, neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jednorozeného syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul a měl život věčný. A právě to neboť je tam velmi důležité, protože říká, proč? Proč se to stalo? Co bylo tím motivem, důvodem toho, co Bůh udělal? Že to byla láska. Skutečnost, že On tak miloval svět. A je to tak, že hloubku těchto slov nepochopíme, pokud bychom je četli jenom takhle v tom množném čísle. Nestačí vědět, že Bůh tak miloval svět. Potřebuji pochopit a uvěřit, že Bůh tak miloval mě. Že mě i tebe, nás všechny stvořil jako drahocené perly. A ano, zbouřili jsme se a ukradli jsme mu sami sebe ale on přichází jako obchodník, který hledá krásné perly a dává všechno, dokonce i sám sebe, aby nás vykoupil, aby nás získal zpátky. Neboť Bůh tak miloval Karla, že dal svého jednorozeného syna, aby Karel, který v něho věří, nezahynul, ale měl věčný život. Vypráví se, že Kýros druhý veliký Zakladatel Perské říše jednou zajal jakéhosi prince a jeho rodinu. Když je před něj předvedli, Kýros se prince zeptal, co mi dáš, když tě propustím? Polovinu svého majetku, zněla odpověď. A když propustím i tvé děti? Všechno, co mám. A co za propuštění tvé ženy? Vaše výsosti, za ní dám sám sebe se byl tak pohnut jeho oddaností, že je nechal propustit všechny. Když se pak dostali zpět domů, princ říká své ženě, ten kýros je ale krasavec, viď? Jeho žena se na něj podívala a s láskou řekla, nevím, nevšimla jsem si. Celou dobu jsem nespustila oči z tebe, z toho, kdo byl ochotný dát za mě svůj život. Když poznám a prožiju, že takhle moc mě Bůh miluje, že dal všechno, co měl, aby mě získal, co to ve mně vypůsobí? No přesně tak. Vypůsobí to ve mně stejnou odezvu. Najednou jsem ochoten a vůbec mi není za těžko dát taky všechno, abych získal jeho. Cokoliv však pro mě bylo ziskem, to teď pro Krista pokládám za ztrátu, píše apoštol Pavel Filipským. A vůbec všechno pokládám za ztrátu, vzhledem k té nevýslovné hodnotě poznání Krista Ježíše mého pána. Pro něj jsem to všechno ztratil a pokládám to za hnůj, abych získal Krista. A není právě o tomhle, to ježíšové podobenství o pokladu v poli. Království nebeské říkal, je jako poklad ukrytý v poli, který někdo najde a skryje. A z radosti nad tím jde, z radosti nad tím jde, prodá všecko, co má a koupí to pole. No to je přece úplně jasné. Někdo najde poklad, chápete, poklad, a když ho najde, když najde ten poklad, co pak by dávalo smysl, aby příběh pokračoval, a když ho někdo najde neochotně a s velkým vzdycháním vybere část svých a kou, úspor a koupí to pole, no to někdo, kdo vůbec nepochopil, co našel. Takže když zjistím, že Bůh dal všechno, aby mě získal, dám rád všechno, abych získal jeho. I když to znamená koupit celé pole. Církev i s její často nevábnou problematickou historií, případně nevábnou problematickou současností. Koupit celé pole znamená koupit Biblii i se starým zákonem a se všemi těmi texty, které, kterým nerozumíme, které máme tendenci přeskakovat, které bychom radši, aby tam vůbec nebyli. No a co? Protože ten poklad legálně nejde získat jinak, No tak z radosti, ano, z radosti koupím nad tím pokladem, z radosti nad tím kou, kou, pokladem koupím to pole a prodám všechno, co mám, abych ho mohl koupit. A není mi to za těžko. A takhle to je. Když zjistíme, jak veliká je Boží láska k nám, jakou jinou odezvu to v nás může vyvolat, než že budeme milovat že budeme milovat Jeho jako toho, který nás miloval první, jako své přátele a položil za nás svůj život, jako přítel za své přátele. A že budeme milovat i sebe navzájem. Touhle láskou. Láskou, jejíž velikost se měří obětí, kdy milujeme jeden druhého, jako přítel miluje své přátele. Protože to je úplně nejpřirozenější. Když Boží lásku poznáme, když ji prožijeme, tak to nejsamozřejmější na celém světě je, že ji budeme taky předávat dál jeden druhému. A opřátelství jako o horizontálním rozměru Boží lásky budeme mluvit příště. Tak se budu těšit.